0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 11절부터 14절까지입니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 구로라. 수라구사에 대고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후남풍이 일어났으므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라 아멘 오늘은 2018년 새해 들어서 처음 맞는 신년주일입니다 그리고 오늘의 우리를 위해서 하나님께서 2000년 전부터 예비해 두신 오늘 본문 11절 말씀은 이렇습니다 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 구로라. 바울이 멜리데 섬에 조난당한 지석 달이 지났습니다. 바울이 멜리데 섬에 조난당했던 것은 그 전해 겨울이 시작될 무렵이었고 본문의 시점은 이듬해 봄입니다. 바울이 멜리데 섬에 석달 동안 체류하는 가운데 그 섬에서 우리처럼 바울도 새해를 맞이한 것입니다. 따라서 우리가 지난 신년 0시 예배 시간에 제기했던 동일한 질문을 멜리데 섬에서 새해를 맞이한 2000년 전의 바울에게도 던지게 됩니다. 바울이 그의 전 생애를 통틀어 멜리데 섬에서 새해를 맞이한 것은 본문이 처음이자 마지막입니다. 그런 의미에서 전혀 예정이나 계획에도 없던 멜리데 섬에서 맞이한 새해는 바울에게 분명히 남다른 감회를 안겨 주었을 것입니다. 그렇게 남다른 감회의 새해를 바울이 조난당한 멜리데 섬에서 맞았다고 해서 바울의 수명이 조금이라도 늘어났습니까? 그렇지 않았습니다. 멜리데 섬에서 새해를 맞은 바울의 수명은 그 섬에 체류한 석 달만큼 수명이 단축되었습니다. 바울이 멜리데 섬에서 석달 동안 살았지만 따지고 보면 바울은 그 섬에서 석달 동안 죽은 셈이었습니다. 바울도 매 순간 살기 위해 숨을 쉬었습니다. 그러나 바울 역시 숨을 쉴 때마다 숨을 쉰 만큼 죽어가는 에노스에 지나지 않았습니다. 바울은 멜리데 섬에 체류하는 석달 동안 연이어 찾아오는 병자들을 주님의 능력으로 계속 고쳐주었습니다. 그렇지만 정작 바울 자신은 불치의 병으로 시달려야만 했습니다. 이때의 시기는 대략 주후 61년으로 이때 바울의 나이는 53살이었던 것으로 추정되고 있습니다. 당시의 평균 수명을 훌쩍 넘겨버린 노년의 나이에 불치의 지병에 시달리던 바울이 멜리데 섬에서 새해를 맞이했습니다. 말이 좋아 새해이지 노쇠하고 병약한 바울이 자신의 죽음에 석 달만큼 더 가까이 다가간 것입니다 그런 바울에게 무슨 새것이 생성될 수 있으며 그가 달력상의 새해를 맞았다고 그것이 무슨 새해가 될수 있겠습니까 만약 바울 홀로였다면 그가 멜리데 섬에서 맞은 새해는 달력상의 새해 이상일 수는 없었을 것입니다 그러나 바울은 홀로가 아니었습니다. 하나님께서 바울과 함께하고 계셨습니다. 그래서 비록 노년의 나이에 지병에 시달릴 망정 바울이 멜리데 섬에서 평생 처음 맞은 새해 역시 눈부신 새해였습니다. 본문 11절을 다시 보시겠습니다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리 장식은 디오스 구로라. 최종 목적지가 로마였던 바울이 멜리데 섬에 조난당했던 것은 그가 승선했던 알렉산드리아 배가 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸렸다가 멜리데 섬 인근 해역에 좌초한 까닭이었습니다. 그리고 바울은 겨울철 지중해 항해 금지가 해제될 때까지 그 섬에서 석달 동안 체류했습니다. 새해를 맞은 바울이 항해 금지 해제에 맞추어 로마로 떠나가기 위해서는 새로운 배가 필요했습니다. 좌초한 알렉산드리아 배에서 멜리데 섬에 상륙한 조난자는 바울을 포함해서 총 276명이었습니다. 그들이 다 함께 승선하기 위해서는 좌초한 알렉산드리아 배와 같은 대형 선박이 필요했습니다. 놀랍게도 멜리데 섬에는 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배가 정박해 있었습니다. 그 배의 이름이 좌초한 배와 동일하게 알렉산드리아 배인 것은 그배 역시 이집트의 공물을 알렉산드리아에서 로마로 수송하는 대규모 공물 수송선단에 속한 배였다는 의미입니다. 본문은 좌초한 종전의 알렉산드리아 배와 구별하기 위해서 멜리데 섬에 정박해 있던 알렉산드리아 배를 그 배의 머리 장식은 디오스쿠르라고 특정하고 있습니다. 헬라어 명사 디오스쿠로이는 쌍둥이 형제라는 뜻으로, 헬라 신화 속 제우스의 쌍둥이 아들 카스토로와 폴릭스를 가리킵니다. 즉, 그 배는 양 뱃머리가 각각 카스토로와 홀릭스의 형상으로 장식된 배였습니다. 당시의 배사람들이 쌍둥이 별자리인 제민이가 항해의 안전을 보장해준다고 믿은 데서 유래한 장식이었습니다. 중요한 것은 바로 그 알렉산드리아 배가 멜리데 섬에서 겨울을 난 배였다는 사실입니다. 바울 일행이 승선했던 종전의 알렉산드리아 배는 겨울철 항해 금지 조치를 경홀히 여기고 항해에 나섰다가 죽음의 유라굴로 광풍의 여파로 좌초되었고 승객들은 모두 조난당하고 말았습니다. 그러나 또 다른 알렉산드리아 배는 지중해를 항해하다가 항해 금지 시기가 다가오자 아예 멜리데 섬에 기항해서 그곳에서 겨울을 지냈습니다. 그 덕분에 바울 일행이 멜리데 섬에 조난당했을 때그 섬에는 이미 그 배가 정박해 있었습니다. 바울의 발이 멜리데 섬에 닿기도 전에 하나님께서 석달 후에 그 섬을 떠나갈 바울을 위해 또 다른 알렉산드리아 배를 미리 그 섬에 대기시켜 두신 곳이었습니다. 그 배를 건조한 사람들은 헬라 신화속 제우스의 쌍둥이 아들의 형상으로 뱃머리를 장식했지만 사실은 그 배는 바울을 위한 하나님의 도구였습니다. 하나님께서는 올해 우리 교회의 표처럼 바울을 그르듯 마음과 정성을 다해 심어 주셨습니다. 신년 영시 예배 시간에 말씀드린 바와 같이 올해 우리 교회의 표어는 예레미야 32장 41절에 기인한 마음과 정성을 다하여 심으리라입니다. 주전 6세기 말 바빌로니아 제국의 느부갓네살 대왕의 군대가 예루살렘을 포위한 가운데 예루살렘 멸망은 초일기에 들어가 있었습니다. 강대국의 침공으로 나라가 무너져 내리는데도 누구 한 사람 책임지려는 지도자는 없었습니다. 사람들은 하나님의 말씀이 아니라 자신들이 듣기 좋은 말만 들으려고 했습니다. 그로 인해 거짓 승리를 외치는 거짓 선지자들의 거짓 외치만 사람들을 더욱 미혹하였고, 하나님의 말씀을 받도록 예루살렘의 멸망을 예고한 선지자 예레미야는 왕의 미움을 사, 도리어 감옥에 갇혀버리고 말았습니다. 다윗 왕때 견고하기만 했던 이스라엘의 역사는 그렇게... 막을 내리는 것처럼 보였습니다 그러나 그것은 하나님의 뜻이 아니었습니다 역사의 어둠과 절망 속에서 감옥에 갇혀 있는 선지자 예레미야에게 하나님의 말씀이 임했습니다 예레미야 32장 37절에서 41절입니다 보라 내가 노여문과 분함과 큰 분노로 그들을 쫓아내었던 모든 지방에서 그들을 모아들여 이곳으로 돌아오게 하여 안전히 살게 할 것이라 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 될 것이며 내가 그들에게 한 마음과 한 길을 주어 자기들과 자기 후손의 복을 위하여 항상 나를 경외하게 하고 내가 그들에게 복을 주기 위하여 그들을 떠나지 아니하리라 하는 영원한 언약을 그들에게 세우고 나를 경외함을 그들의 마음에 두어 나를 떠나지 않게 하고 내가 기쁨으로 그들에게 복을 주되 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 그들을 이 땅에 심으리라. 하나님께서 예루살렘 멸망을 허락하시는 것은 당신을 등진 이스라엘 백성을 버리시기 위함이 아니라 그들을 당신의 백성으로 되품어 주시기 위함이었습니다. 하나님께서 이스라엘 백성이 바빌로니아의 말발굽에 짓밟히게 하시는 것은 그들을 믿음의 백성으로 되세워 주시기 위함이었습니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 바빌로니아의 포로로 끌려가게 하시는 것은 그들을 언약의 백성으로 되심어 주시기 위함이었습니다. 그리고 그들의 심령이 하나님을 향하여 회복되고 확정되었을 때 하나님께서는 당신의 언약대로 그들을 부르시어 되심어 주셨습니다. 그냥 되심어 주신 것이 아니라 당신의 마음과 정성을 다하여 새롭게 심어주셨습니다. 그들에게 영원한 생명을 주시기 위해 당신의 독생자를 십자가의 재물 삼으시기까지 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 완전히 새롭게 심어주셨습니다. 그러므로 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 그들을 이 땅에 심으리라는 하나님의 약속 가운데 하나님께서 언급하신 이 땅은 그들이 살던 지리적인 가나한 땅만을 일컫는 말씀이 아닙니다. 하나님께서 당신의 백성을 당신의 영원한 복음 속에 당신의 영원한 생명과 사랑 속에 당신의 영원한 나라에 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 심어주시리라는 하나님의 약속이었습니다. 그런 하나님이시기에 조난당한 바울의 발이 멜리데 섬에 닿기도 전에 하나님께서는 석달 후에 그 섬을 떠날 바울을 위해서 그 섬에 또 다른 알렉산드리아 배를 미리 대기시켜 두실 정도로 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 바울을 심어주셨습니다. 바울이 하나님의 슈페르테스와 마르티스였기 때문입니다. 지난 신년 영시예배의 표현을 빌리자면 바울이 이 세상을 살리시기 위한 하나님의 대책이었기 때문입니다 교회를 짓밟던 바울은 다메색 도상에서 하나님의 대책으로 하나님의 부르심을 받은 이후에 어떤 상황 속에서도 일평생 하나님의 대책으로 살기 위해 하나님께 자신의 삶을 산 제물로 바쳤습니다 하나님께서 당신의 대책으로 살아가는 바울이 어디로 가든 그를 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 심어 주신 것은 너무나 당연한 일이었습니다. 하나님께서 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 바울을 심어 주신 이 땅은 1차적으로는 그동안 그가 살아온 과거의 모든 시간이었습니다 이 땅의 2차적인 의미는 지금 그가 맞닥뜨리고 있는 현재의 시간이었고 3차적 의미는 하나님의 대책으로 황제의 법정에 속이까지 앞으로 그가 살아가야 할 미래의 시간을 뜻했습니다 바울의 발이 멜리데 섬에 닿기도 전에 석달 후에 그 섬을 떠날 바울을 위해 또 다른 알렉산드리아 배를 그 섬에 미리 대기시켜 두신 것은 하나님께서 바울을 그 미래의 시간에 당신의 마음과 정성을 다하여 심어 주신 것이었습니다. 그러나 그것이 끝이었던 것은 아닙니다. 바울에게 하나님께서 심어주실 이 땅의 궁극적 의미는 시간과 공간을 초월한 영원이었습니다. 하나님께서는 로마에서 당신의 대책으로 참수형을 당한 바울을 분명히 당신의 마음과 정성을 다해 영원 속에 영원한 사도로 영원히 심어주셨습니다. 그래서 바울은 하나님의 영원한 말씀 속에서 오늘도 우리 가운데 영원한 사도로 영원히 살아 있습니다. 멜리데 섬에서 새해를 맞은 바울은 그 섬에 조난당했던 석달 전과 비교해서 오히려 석달만큼 늙었습니다. 당시의 평균 수명을 훌쩍 넘긴 노년, 노년의 나이에 지병에 시달리던 바울의 육체는 석 달만큼 쇠퇴해 졌습니다 그가 멜리데 섬에서 새해를 맞았지만 석 달만큼 죽음에 더 가까이 다가간 바울에게는 새로울 것이 아무것도 없었습니다. 그러나 하나님께서 바울과 함께하고 계셨습니다. 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 바울을 과거 속에 심어주셨던 하나님 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 바울을 현재의 시간 속에 심어주고 계시는 하나님 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 바울을 미래의 시간 속에 심어주실 하나님 이 세상의 시간과 공간을 초월해서 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 바울을 영원 속에 심어주실 하나님께서 바울과 함께하고 계셨기에 비록 바울이 늙고 병약한 몸일 망정 조난당한 멜리데 섬에서 눈부신 새해를 맞았습니다 그 하나님께서 2018년 신년주일 예배를 드리는 우리에게도 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 너희들을 이 땅에 심으리라고 약속해 주고 계십니다 제 자신에 관해 말씀드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다 저는 몇달 전부터 류마티즘을 앓고 있습니다. 류마티즘이 확인되기 전까지는 어깨, 손목, 무릎, 발목의 통증으로 밤에 잠을 자지 못했습니다. 주일마다 설교를 할 때에도 30여 분서 있는 것이 너무 고통스러워서 여차하면 조우님들께 양해를 구하고 앉아서 설교하기 위해 항상 뒤쪽에 높은 의자를 비치해 두었습니다. 다행하게도 최근에 병원에서 제 증세에 맞는 약을 처방해 주어서 격심한 통증에서는 벗어났습니다. 그 대가로 24시간 밤낮으로 얼굴이 부어 있습니다. 그래서 요즘 사정을 모르는 교우님들로부터 얼굴과 화색이 좋아졌다는 인사를 많이 받습니다 제 마음대로 움직여지지도 않을 정도로 매일 부은 얼굴로 일상의 삶을 사는 것은 여간 힘들지 않습니다 그러나 그렇다고 제가 만약에 류마티즘 약 복용을 중단해버리면 어떻게 되겠습니까? 얼굴의 붓기는 빠질런지 모르지만 류마티즘 증세는 더 악화될 것이고 저는 날이 갈수록 더 격심한 고통에 시달리지 않겠습니까? 제 류마티즘 증세가 완치될 수 있겠다는 의사의 말을 만약 제가 믿는다면 아무리 오랫동안 부은 얼굴로 사는 불편함을 감수하더라도 의사의 지시에 따라 매일 성실하게 약을 복용해야 되지 않겠습니까? 그렇게 하면 언젠가는 류마티즘과 얼굴의 붓기에서도 벗어나는 새로운 날이 제게 이르지 않겠습니까? 새로운 것도, 새로울 것도 없는 우리에게 하나님께서 2018년을 새해로 주시고 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 너희들을 이 땅에 심으리라고 당신의 말씀으로 약속해 주십니다. 하나님께서 우리를 이 땅에 심으신다는 것은 우리의 가정을, 우리의 일터를이 땅의 교회를, 우리 사회를 새롭게 심어주신다는 말씀입니다. 우리가 하나님의 이 약속을 정녕 믿는다면 바울처럼 우리 자신이 먼저 이 세상과 시대를 위한 하나님의 대책이 되어야 합니다. 우리가 하나님을 믿는다면서도 자기 마음대로 살기 위해 하나님의 대책이 되기는 거부한다면 그것은 제가 얼굴 붓기를 빼기 위해서 류마티즘 약 복용을 거부하는 것과 같지 않겠습니까? 우리가 그렇게 살아서야 해마다 달력을 교체하면 교체할수록 점점 더 죽음에 가까워질 뿐인 우리에게는 본질적인 새해, 새 날은 영영 불가능할 수밖에 없습니다. 그러나 우리가 아무리 보잘것없는 존재라고 해도 바울처럼 하나님의 대책으로 살기 위해 우리의 삶을 하나님께 산 제물로 드린다면 하나님께서 우리를 통로로 삼아 우리의 가정을 우리의 일터를이 땅의 교회를 우리 사회를 이 시대를 새롭게 심어 주실 것입니다 그리고 그 결과로 우리의 2018년은 새날 새해로 승화될 것입니다 저 개인적으로는 우리 교회가 제 퇴임 이후에 실시하기로 결의한 공동 단임 목회를 위한 하나님의 대책이 되기 위해 제 자신을 하나님께 산 제물로 드리려고 합니다 작년에 우리는 네 분의 목회자를 제 후임 공동단임 목사로 확정했습니다 저는 남아있는 제 임기 동안 그네 분의 목회자 중심으로 교회를 운영하기로 했습니다 그분들이 제 퇴임 이후에 100주년 기념교회 공동단임 목사직을 차질 없이 수행할 수 있게끔 그분들을 앞세우고 저는 그분들을 위한 밑가지가 될 계획입니다 우리는 세신자반에서 그리스도인의 섬김과 봉사는 궁극적으로 밑가지가 되는 것이라고 배웠습니다 하나님께서 창조하신 이 세상의 모든 나무는 오래되고 굵은 가지일수록 밑가지가 됩니다 윗부분은 여리고 새로 나온 가지들 몫입니다 크고 높은 사람일수록 높은 자리를 차지하기에 그 무게를 이기지 못해서 쉽게 무너져 내리는 인간 조직과는 달리 나무가 어떤 여건에도 무너지지 않는 조화와 균형을 견지하는 것은 크고 굵은 가지일수록 밑가지가 되어 든든하게 나무를 받쳐주기 때문입니다 교회도 그와 같아야 된다고 했습니다 오래된 교인일수록 보이지 않는 든든한 밑가지가 되어야 그 위로 계속 새로운 생명의 가지들이 이어지는 참된 교회를 이룰 수 있습니다 그래서 저는 제 후임 공동 단임 목사님들을 위한 밑가지가 되는 것을 백주년 기념교회에서의 제 마지막 소명으로 받아들이고 있습니다 대외 업무는 벌써부터 대외 업무를 총괄할 단임으로 예정된 김영준 전도사님 중심으로 운영되고 있습니다 참고로 1972년생인 김영준 전도사님은 올해 가을에 목사 안수를 받을 예정입니다 교회학교는 지난 12월 1일부터 교회 학교 총괄 담임 예정자인 이영남 목사님 중심으로 운영되기 시작했습니다. 교구 관리 및 목회와 행정 업무 역시 올해 1월 1일부터 목회와 행정 총괄 담임 예정자인 김광욱 목사님 중심으로 운영되고 있습니다. 앞으로 상임위원회도 김광욱 목사님 주제로 운영할 예정입니다. 영성 총괄단임 예정자인 정한조 목사님도 올해 1월 1일부터 매주 화요일에서 금요일까지 네번의 새벽기도회 설교를 시작했습니다. 구역 성경공부와 작년 교구 수련회도 정 목사님의 책임으로 진행될 것입니다. 주일 예배 설교는 6월 말까지 상반기에는 정한조 목사님과 제가 두 번씩 번갈아 가며 설교할 예정입니다. 이번 달부터 매달 첫째 주일과 셋째 주일에는 제가, 둘째 주일과 넷째 주일에는 정 목사님이 설교하겠습니다. 다섯째 주일이 있는 경우에는 목회와 행정을 총괄하는 김광욱 목사님이 설교하게 되겠습니다. 하반기가 시작되는 7월부터는 저는 한 달에 세 번째 주일 한 번만 설교할 예정입니다. 7월부터 매달 첫째 주일에는 김광옥 목사님이, 둘째 주일과 넷째 주일은 상반기처럼 정한조 목사님이, 다섯째 주일이 있을 때에는 이영난 목사님과 김영준 전도사님이 번갈아 가며 설교하게 되겠습니다 제가 퇴임한 이후에는 청빙위원회의 합의에 따라 정한조 목사님이 매달 첫째 주일부터 셋째 주일까지 한 달에 세번 김광호 목사님이 매달 마지막 넷째 주일 한번 그리고 다섯째 주일은 이영란 목사님과 김영준 전도사님이 번갈아 가며 설교하게 되겠습니다 저는 이제 그분들을 위한 밑가지로 제 퇴임 후에 그분들이 100주년 기념교회의 공동단임 목사로서 최선의 역량을 발휘할 수 있게끔 최대한 그분들을 또 바쳐 드리려고 합니다. 교우님들께서도 그분들을 위해 기도해 주시고 그분들의 동력자가 되어 주시기를 당부합니다. 한국교회 미래를 위한 길닫기의 사명을 부여받은 우리 교회로 하여금 공동 단임 목회의 새로운 길을 열게 하신 하나님께서 당신이 세운 네 분의 후임 단임 목사님들을 이곳 양화진에 한국교계에 이 시대에 다가올 미래에 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 심어 주실 것을 저는 확신하고 있습니다 바울의 발이 멜리데 섬에 닿기도 전에 석달 후에 로마로 떠나갈 바울을 위해 그 섬에 또 다른 알렉산드리아 배를 미리 대기시켜 주실 정도로 분명히 당신의 마음과 정성을 다해 바울을 심어 주셨던 하나님께서 우리의 하나님이심을 믿으십니까? 그 하나님께서 우리에게 2018년의 새로운 기회를 주시고 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 너희들을 이 땅에 심으리라고 지금 약속해 주고 계십니다. 그 하나님께 올한해 동안 우리의 삶을 산 제물로 드리십시다. 1년 내내 이 세상을 향한 하나님의 대책으로 살아가십시다 하나님께서 우리를 통로로 삼아 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 우리의 가정을 새롭게 심어 주실 것입니다 하나님께서 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 우리의 일터를 새롭게 심어 주실 것입니다 하나님께서 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 이 땅의 교회를 새롭게 심어 주실 것입니다. 하나님께서 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 우리 사회를 새롭게 심어 주실 것입니다. 한해더 죽음에 가까이 다가간 우리에게는 새로운 것이 아무것도 없어도 분명히 당신의 마음과 정성을 다해 우리를 새롭게 심어주실 하나님의 은혜 속에서 우리의 2018년은 날마다 새해 새날로 엮어져 갈 것입니다. 기도하겠습니다. 바울의 발이 멜리데 섬에 닿기도 전에 석달 후에 로마로 떠날 바울을 위해 그 섬에 다른 알렉산드리아 배를 미리 대기시켜 두실 정도로 바울을 마음과 정성을 다하여 심어주셨던 하나님께서 2000년의 시간과 공간을 초월하여 우리의 하나님이심을 감사합니다 그 하나님께서 지금 우리와 함께 하고 계심을 감사합니다 그 하나님께서 우리에게 2018년의 새로운 기회를 주시고 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 너희들을 이 땅에 심으리라 약속해 주시니 감사합니다. 한해더 죽음에 가까이 다가간 우리 자신에게는 새로운 것이 없고 우리를 둘러싸고 있는 여건 또한 새로울 것이 아무것도 없어도 당신의 마음과 정성을 다하여 심어 주시리라는 하나님의 약속을 믿고 우리 모두 2018년도 속으로 심차게 발을 내딛습니다 올한해 동안 어떤 상황 속에서도 이 세상을 위한 하나님의 대책으로 살아가게 해 주십시오 우리가 2018년을 맞기도 전에 우리 각자를 위해 2018년 속에 미리 대기시켜 두신 또 다른 알렉산드리아 배를 발견하는 믿음의 눈을 갖게 해 주십시오 그리하여 우리 각자의 또 다른 알렉산드리아 배에 승선하는 우리의 2018년이 우리가 고쳐온 그 어느 해보다 눈부신 새날 새해로 엮어지게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘